0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Café Literario, una pausa con buenos libros y la mejor compañía, con Orna Stoliar. Bien, y es momento de nuestro recreo para darnos el gusto de tomar un rico café y compartir buena literatura con la excelente compañía de Orna Stoliar. Hola Orna, ¿cómo estás? Muy bien, Roxana.
1: Y vos, espero que sobrellevando esta situación tan rara de la mejor manera
0: posible. Así es, sobrellevando situaciones y por eso la literatura, como solemos decir, es una opción excelente y sobre todo si hablamos de buena literatura. Y esta vez vamos a hablar mucho de teatro, ¿no?
1: Así es, que es un tema que no solemos tocar en uh -huh. la mayor parte de nuestros programas.
0: Sí, es verdad y que ah, vamos a hacer un, un pequeño cambio. Eso, y hablamos esta vez de Yoshua Sobol, ni más ni menos.
1: Ni más ni menos, es uno de, de los grandes dramaturgos de Israel, junto con Fanoch Levin, que también habíamos hablado de él, uh -huh. eh, y tenemos la suerte de que dos de sus obras de teatro fueron traducidas al español. Uh -huh. Entonces, eh, si te parece bien, digo algunos breves datos biográficos. Sí, empecemos
0: por conocerlo a él.
1: Bueno, él nació en 1939 en Israel, en, en un moshav que se llama Telmont que está un poco al norte de Netanya, cerca de en la zona de llanura, uh -huh. lo que se llama acá la llanura de la costa. Sí. Y muy joven, a principios de los años 60, empezó a escribir Cuentos, precisamente, que se publicaron en una revista literaria que, que hizo época, que fue muy famosa y que lamentablemente ya no existe más, que se llamaba Keshet. Uh -huh, sí. Y al mismo tiempo eh, escribía obras de teatro y las enviaba, como hacen todos los escritores noveles, las enviaba a todos los teatros de que existían en Israel en ese tiempo, ¿Cuál te parece que fue la reacción que recibió?
0: Y al principio no le aceptaron nada, como suele suceder. Así
1: es, era deciró, como si
0: no hubiera enviado nada. Seguí participando.
1: <risa> Entonces eh, se dedicó a estudiar literatura, historia y filosofía, y posteriormente viajó a París, vivió ahí un tiempo, estudió filosofía en la Sorbona, nada menos. Nada menos. Y ese tiempo en el que estaba en París eh, empezó a ser corresponsal del periódico Alamishmar, que ya habíamos nombrado en alguna sí. ocasión. Cuando volvió a Israel, terminó sus estudios y regresó, siguió escribiendo notas en este periódico. Eh, tenía un interés particular por eh, los temas sociales, los barrios pobres, marginados. Y de ahí sacó posteriormente... Temas para algunas de sus obras de teatro. Uh -huh.
0: Temas sociales y también históricos en algunos casos, ¿no?
1: Muy bien, muy bien. Todos recordamos eh, Ghetto, una Exacto. obra que se basa pensando. en... <risa> sí, sí. ¿Cómo olvidar esa obra? Claro. Uh -huh. Así es. Y a principios de la década de los 70 ya empezó a ser más reconocido. Eh, sus obras se representaban en el Teatro de Haifa, que en esos momentos era un teatro de vanguardia. Eh, después pasó a ser el dramaturgo del teatro de Haifa, después pasó a ser ayudante del director artístico y después pasó a ser el director artístico del teatro mm. de Haifa y en esa época abandonó la, el periodismo y empezó a dedicarse a la, al teatro y publicaba de vez en cuando lo que se llama artículos de opinión, ya no columnas periodísticas sobre actualidad, sino sus propias opiniones sobre determinados temas. Uh -huh. Y Ghetto, la obra que acabamos de mencionar, que se estrenó en 1983, fue la que lo consagró a nivel internacional. Esta obra literalmente recorrió el mundo, el mundo teatral por lo menos, y gracias a eso lo invitaron a participar en el Festival de Teatro de Edimburgo, y uh -huh. Como todos sabemos, es uno de los festivales internacionales más importantes. Que sí, existen. más prestigioso. Este, en, todos los veranos se reúnen en Escocia, en Edimburgo, por supuesto se representa siempre alguna versión de Hamlet uh -huh. y, par y participar en ese festival es una aspiración para cualquier dramaturgo. Claro. Y a partir de ahí ya su carrera fue mucho más difundida. Eh, sus obras se representaron prácticamente en todos los teatros de, de Israel y en más de una ocasión él escribía también los textos de las canciones que se intercalaban en sus obras de, de teatro y muchas veces se las oye por radio fuera del contexto dramático específico y mucha gente no sabe que él es el autor de esos ah, textos. Como suele suceder. <risas> como suele, que en realidad ese anonimato... Eh, muchas veces es la máxima aspiración para un escritor, eh, que sus obras se hacen tan difundidas que ya son patrimonio de todo el pueblo.
0: Claro, por sí mismas, no porque alguien en especial las escribió.
1: Así es. Y eh, como muy bien dijiste, tiene cierta predilección por los temas históricos, con una aclaración, no son obras testimoniales mm. que van eh, reproduciendo exactamente los personajes, las situaciones y las acciones, sino que toma un hecho o un episodio o un personaje histórico y a partir de ahí elabora toda una situación que tiene más que ver con el mundo interno de ese personaje, con las implicancias psicológicas, sociales o filosóficas de esa situación descrita. Uh -huh. ¿No? No es, eh, la relación no es uno a uno directa. Claro, si sí, no es un libro de historia. Exacto, es, es aprovechar un contexto histórico específico para decir también otras cosas.
0: Claro. Ahora, eh, si te parece, pasemos a los libros que sí están traducidos a español, que entiendo que son dos.
1: Son dos, exacto. La primera obra es eh, Leil a Stream, La Noche del 20, que toma un eh, episodio de un grupo de pioneros de la Tercera Alianza que crearon una comunidad en, el, en la Galilea, después eso dio lugar a la creación del kibbutz de Talpa y otro escritor, Nathan Bistritz, que había escrito eh, una especie de los diarios de Betania, que era esa comunidad, en los que, sobre todo, eh, ellos hacían largas sesiones nocturnas, se sentaban alrededor de la fogata y hablaban, de todo lo que tenían en el alma, de todas sus preocupaciones, su ideología, cómo enfrentar las dificultades, que puedes imaginarte que en los años 20 la vida en, en lo que hoy en día es el Estado de Israel no era nada sencilla para nadie.
0: No, ni parecida a la de ahora.
1: Entonces eso era una especie, hoy con nuestra visión del siglo XXI, cuando la psicología ya es eh, algo totalmente difundido y aceptado, podríamos decir que eran una especie de sesiones de terapia colectiva. Claro. Eh, y había muchas angustias y muchos conflictos. Uh -huh. Y eh, Vicensky reflejó eso en los diarios de Betania y Joshua Sobol se basa en esas confesiones o en esas expresiones para crear una situación dramática. Eh, lo que pasa es que esta obra eh, fue publicada por lo que entonces era el Departamento de Cultura de la Organización Sionista Mundial y la Agencia Judía, entonces circuló mucho por instituciones eh, comunitarias uh -huh. y tuvo muchas representaciones de aficionados. Eh, en español no llegó al teatro profesional, lamentablemente para nosotros. Sí. Pero la segunda obra de teatro, sí que uh -huh. se llama en hebreo Nefesh
0: y en español, El alma de un judío. ¿Y quién es ese judío?
1: Ese quién es? eh, Primero vamos a decir brevemente, se estrenó en Israel en 1983, y en el 84 se publicó la traducción al español en España, la editorial Río Piedras, Ana Bejrano fue la traductora, uh -huh. que ya la hemos nombrado sí. porque tradujo muchos textos de la literatura hebrea. ¿Quién era ese judío? La obra tiene un subtítulo, El alma de un judío es el título, y el subtítulo es La última noche de Otto Weylinger, que era un personaje real, histórico. Era un joven judío de Viena, un hombre con una inteligencia fuera de lo común, extraordinaria, y lo que se suele denominar como un niño prodigio, uh -huh. Eh, le interesaba ya desde niña la, la filosofía, la literatura, todo lo que tuviera que ver con el desarrollo intelectual. A los eh, 23 años terminó su doctorado sobre filosof filosofía, que después se publicó en forma de libro que se llama Sexo y Carácter. Uh -huh. Y a los 23 años decidió, la, la angustia existencial para él era tan intolerable que decidió eh, poner fin a su vida y se suicidó. Uh
0: -huh, sí.
1: Por supuesto, como suele suceder, el hecho de que se haya suicidado a una edad tan temprana hizo que su libro se convirtiera en un bestseller. Sí,
0: como suele suceder. Es un que carácter bien, que se había publicado poco tiempo
1: antes. Uh -huh. Y eh, la obra de teatro que son dos actos nada más, es una obra relativamente breve, con pocos personajes, eh, presenta la última noche, de él, cuando se ha pegado un tiro en, cerca del corazón y está ahí agonizando, y son sus últimos momentos, y habla y evoca situaciones y personas de su pasado, que esos son los otros personajes que aparecen en la obra, su madre, su, su familia cercana... Entonces uno va entendiendo cómo, eh, como dijimos antes, tenía una inteligencia prodigiosa, una cultura y una instrucción fuera de lo común y un alma muy torturada,
0: sí. todo junto. Claro, sí. combinación nefasta.
1: Es, así es,
0: y nosotros, eh, él había nacido en 1880
1: y murió en 1903 y este este año tiene algo que ver con el contenido de la obra y con eh, las posturas de Weininger que era muy polémico para decirlo muy brevemente puedo decir que era misógino y antisemita era judío ah. un judío antisemita o ya tenía un dilema que no logró resolver con su propia identidad judía eh, eh, odiaba el judaísmo y unos pocos meses antes de suicidarse se había convertido al protestantismo. Y se sintó sí, un, una situación sumamente extraña y muy polémica, uh -huh. y su gran cultura y su gran inteligencia no le no lo ayudaron a resolver este conflicto y para eh, poner fin a su vida alquiló una habitación en Viena, o sea, fuera de su casa, que era en la casa donde había vivido y donde murió Beethoven unos cuantos años antes. sí, ese, todos estos datos que son datos históricos verídicos suenan como algo fantástico, una ficción creada para darle más sustancia al drama que se presenta en escena, pero no, estas son todas cosas que realmente sucedieron. fueron así. Eh, en hebreo, cuando decimos Nefes Yehudi, se nos despierta una eh, asociación inmediatamente con Atikva. Sí, con
0: el himno, te iba a decir.
1: Con uh -huh. el himno, el alma de un judío, o sea, un alma judía. Él, sin duda, era un alma judía, atormentada, confundida, este, conflictuada. Con, muy conflictuado, con, con mucho auto-odio, ¿no? Porque ese antisemitismo en definitiva, era odiarse a sí mismo. Por supuesto. Bien. Y Fijémonos ¿no? esta casualidad histórica, Erzl murió en 1904 y Weininger se suicidó en 1903. O sea, es la época eh, la época en que vive Weininger es la época de los albores, los principios del sionismo como movimiento organizado. Mm. Y él también tenía una actitud muy, eh, una postura muy crítica con el sionismo, porque él decía que la esencia del judaísmo es la diáspora, los judíos solo pueden florecer en la diáspora y que hoy en día suena como una postura sí, posmoderna, y post si, nos vi,
0: si nos viera ahora
1: sí por eso digo esa combinación de una inteligencia superior, de una cultura extraordinaria y de un alma tan conflictuada eh, de una identidad tan eh, torturada, no es frecuente y es es muy buen material para una obra de teatro. Claro
0: que sí. ¿Y tenés eh, para regalarnos algún párrafo? Sí, tengo un
1: párrafo, por supuesto, <risa> que va a ejemplificar todo lo que acabo de decir. Él, eh, también para él hay algo eh, lingüístico que tenemos que señalar, que en hebreo el, el judaísmo y el sionismo son eh, gramaticalmente femeninos. Femenino, sí. Entonces para él todo, eh, digamos, la judaísmo en femenino, el sionismo en femenino, las mujeres, todo eso para él era algo Rechazado, que rechazaba sí. de plan. Sí. Sí. Eh, eh, e incluso en la obra del teatro aparece como uno de los personajes Freud, que también eh, es la época en que él elabora todas sus eh, teorías, y acá creo que habría tenido mucho que decir ante esta postura sí. de tanto... habría tenido loitan. mucho trabajo
0: con este señor. Sí,
1: podría haber escrito unos cuantos volúmenes más de los que escribió. Sí. Entonces vamos a, a leer acá, eh, ya es casi prácticamente el final de la obra, cuando está hablando con estos personajes de su vida que se le aparecen y conversan con él, y él dice... Todo lo que he creado debe perecer, o yo. Todo ha sido fruto de la locura. ¿Sionismo? Menuda farsa. Una estúpida y triste farsa. ¿Que vais a crear un Estado? ¿Un Estado judío? Lo único que sabéis hacer es copiar a los demás. ¿Qué es lo que os vais a llevar a Palestina? ¿Este odio? no seréis más que una monstruosa caricatura de los arios. Teníamos que haber vencido al judaísmo, expulsarlo, deshacernos de él de una vez para siempre, para que el sionismo pudiera cobrar realidad. Pero no lo habéis hecho. ¿Por qué os extrañáis entonces de que el judaísmo haya vencido en vuestro interior al sionismo, llevándoos a la perdición? La atracción hacia la diáspora, que es, en suma, lo que es el judaísmo, seguirán vosotros aunque creéis un Estado y os empujará allí a la autodestrucción, para tener así un pretexto para volver a la diáspora. Yo creo que con esto nos basta para entender Uf. todo este laberinto. Sí, sí, es muy fuerte, es, muy fuerte. Es muy, muy fuerte. Él odia el judaísmo porque es, es diáspórico y... Eh, prefiere el sionismo, pero con, eh, el sionismo en la versión que él ve en esos primeros años también lo odia, porque dice que lo único que quieren hacer los judíos es imitar servilmente a los demás y no hacer algo propio
0: muy bien, eh, Norma, ¿algún otro detalle que quieras agregar sí. antes de terminar?
1: No, yo creo que en estos momentos de tantos conflictos de todo nivel en Israel, además de la es bueno que reflexionemos sobre estas cosas que él dice Si hemos creado acá algo singular y mm. específico de los judíos O si lo único que nos interesa es ser iguales a los demás Si, y tenemos, si, una si tenemos
0: una tendencia a la autodestrucción
1: Sobre todo, es una pregunta que tiene que ocuparnos a todos en cualquier circunstancia Y en momentos de crisis, por supuesto, aún más Así y es Creo que es un tema que vale la pena pensarlo
0: Uh -huh. Sin duda, sin duda. Bueno, Orna, muchas gracias una vez más eh, por esto tan interesante y tan valioso y será hasta la próxima con más café y más literatura hebrea.
1: Más literatura, prometo buscar un texto menos torturado.
0: <risa> ok, gracias. <risa> hasta la <risa> hasta próxima. Luego. Shalom.
1: Gracias a vos. Shalom.